0: Para llegar a habitar mi cuerpo, para encontrar definiciones fuera de un diccionario, para entender y abrazar la incomodidad, la incertidumbre, el miedo, la sombra, la identidad móvil, viva, fluida, colorida, tuve que resistir. Para llegar a casa, para encender la luz, para reconocerme, para amarme, tuve que transitar, recorrer un largo camino en espiral, emprender un viaje en el espectro, vivir un letargo, romper la crisálida con esfuerzo, con dolor, conociendo los riesgos que implica desplegar tus alas en un mundo depredador, opresor, lleno de atrapasueños, de jaulas, para llegar al centro, en este viaje ancestral donde no hay principio ni hay final, donde el tránsito es infinito, solo bastó con mirar a las estrellas, entender mi origen, mi destino, la magnitud del todo, la ilusión de la unidad y la certeza de lo colectivo, Mirar arriba y ver que todos somos lo mismo, nebulosas, polvo de estrellas, transformándonos, brillando, generando caos, explotando, creando, naciendo y muriendo, buscando constelación. Hola, mi nombre es Vida y te doy la bienvenida a este episodio de La T, un espacio de transgresión, de exploración, de poesía y de amor. Hoy vamos a emprender un viaje astral, vamos a indagar un poco sobre la forma en la que el espectro de género, los tránsitos, la fluidez están presentes en todo. La construcción de nuestras identidades, el autoconocimiento, la autoexploración se conectan con todo, se reflejan en todo, incluso en el cielo y en las estrellas. Y para verlo solo se necesita prestar atención. Para esta exploración he invitado a una persona que admiro, quiero y respeto profundamente. A alguien que conoce sobre estos viajes ancestrales, sobre cómo esos mapas del cielo pueden ser una guía para entrar a lo profundo de nosotros mismos, para conocernos, para entendernos y entender nuestro entorno. A Leina Pez, mi invitada a este episodio, me ha enseñado a través de la astrología sensible, empática y compasiva, que todo en la vida está interconectado que mirar hacia arriba, hacia el cielo y hacia los lados, al prójime, es mirar también hacia adentro. Y te agradezco siempre, no solo por eso, amiga, también por aceptar esta invitación, por querer aportar a esta conversación desde otras aristas y desde otros bordes, muchas veces invisibles. Hola, Leina.
1: Hola, Migi. Qué lindo hacer parte de Transstellar. Gracias por invitarme y por esa bienvenida tan generosa y tan amorosa característica de ti.
0: Tan linda amiga, muchas gracias, estoy muy feliz de tenerte aquí.
1: Y quería agregar que sí. escuchando tus palabras, que para mí son poesía pura, me encantó lo de transitar, ¿no? La parte que siempre dices, transitar por siempre, eternamente, o sea, me dan ganas de pensarnos así cada vez más porque no somos puntos fijos, y, y gracias, gracias por eso.
0: Sí, justamente este texto habla de, del movimiento constante, de entendernos y nombrarnos desde ese fluir, y así no sí. exista un lenguaje siempre para hacerlo. También entender que ese viaje hacia afuera nos ayuda después a ir hacia adentro. Y como todo está conectado, así como lo mencioné, creo que tú me has enseñado mucho eso. <risa> bueno, Aleina, quisiera comenzar preguntándote qué es para ti la astrología y cómo crees que esta puede estar conectada con nuestras identidades.
1: Bueno. Me pregunto en términos mayores, porque pienso que astrología es, es algo tan grande y tan inmenso, ¿no? Es como un regalo que tenemos aquí en el planeta Tierra, que, digamos, la manera como la vivo, la respiro, la siento, es a través de, de pensarla como un arte, ¿no? Para mí, astrología es, es el arte de mirar el cielo, es el arte de de darme cuenta que arriba y abajo nunca estuvieron separados y que como lo decías de hecho en el poema, somos polvo de estrellas y que estamos simplemente transitando. Entonces astrología desde un punto poético es algo así <ríe> y es también obviamente poesía y vibración y música y, y muchos colores, lo veo así. Yo pienso que, que incluye, no que incluye demasiado y que permite encontrar cada vez más, más, más de lo que uno espera, ¿no? Entonces, permite hacer un viaje de ida.
0: ¿Y crees que está conectado de alguna forma con nuestras identidades, con cualquier tipo de identidad?
1: Sí, sí, la astrología está conectada con todo, y obviamente se conecta con la identidad que, que voy creando, ¿sí?, pero, pero la, recordemos que la identidad no es una cosa fija. Entonces una, la identidad también transita. Cuando tenía cuatro años era algo. Y ahora que pasa el tiempo, luego a los 20, a los 30, se va transformando, va transitando mi identidad. Entonces pienso que es muy flexible en ese sentido. Y, y pienso que la astrología de alguna manera también invita a eso, ¿no? a, a que la identidad no sea fija, sino que se vaya transformando. Porque si no, si, si me fijo, eh, pues nada, se acabó el juego. Entonces pienso que por ahí la conectaría.
0: Me gusta mucho eso que dices de entender que nada en la vida es estático y que nuestro género, nuestra sexualidad o cualquier aspecto de nuestra identidad también es móvil y puede estar como en constante resignificación. Es justamente lo que en mi caso me ayudó a mi proceso de autodescubrimiento y de emancipación. Frente a todas estas normas sociales que me decían todo lo contrario, que me decían que mi género era algo inamovible, algo rígido y que tenía que seguir esta imposición. Entonces entenderlo desde ese ángulo, desde el movimiento, desde la fluidez, nos ayuda también a, a entender esos tránsitos que atravesamos.
1: Sí, amigui, siento que tiene que ver mucho con eso, va por ahí, o sea, me lo imagino como un expandirse y un contraerse, ¿no? El movimiento de la astrología como el universo, ¿no? Lo estamos expandiendo y contrayendo todo el tiempo. Entonces, cuando me contraigo, voy a mi centro, entiendo algo, siento algo, vuelvo y me expando, veo otras posibilidades y luego así, ¿no? Como infinito.
0: Esa palabra me encanta, el infinito, ese recorrido que nunca termina, como decías tú al comienzo, ese viaje de vida Y de hecho quería compartir contigo algo y creo que mucha gente no lo sabe, nunca lo he compartido en mi página, y es que justamente el nombre de mi proyecto proviene de ahí, Transstellar proviene de ese viaje de estrellas, de ese ejemplo de, de luz, del fluir, esa luz que está dentro de todes y que es el material del que estamos Eches todas las personas estamos conectadas y somos lo mismo
1: eh, Amiga sí, o sea, cuando yo conocí el nombre Transtelar, ¿no? Cuando por primera vez eh, lo vi eh, resonó un montón y, y yo decía, qué casual me suena un montón a astrología a astros, ¿no? Yo pensaba eso pero no, nunca te pregunté, no sé por qué y, y, y me gusta que hoy converjamos en este punto y que se estén uniendo de alguna manera estos dos universos. Entonces, qué hermoso pensarnos, así como dices, que miramos al cielo, estamos unidos, pero unidos porque somos soles, cada persona, y, y pues los soles son estrellas y al final muchas estrellas forman constelaciones, ¿no? Entonces, eh, sí, somos como una constelación de humanes <ríe> en la Tierra.
0: Mi siguiente pregunta es si la astrología habla de estos tránsitos y reconoce que todo está en este movimiento, ¿tú dirías que la astrología es de alguna forma trans?
1: Yo sí creo que la astrología es trans, 100%. <risa> la astrología, digamos que por hablarlo de alguna manera más técnica, es como el arte de estudiar el cielo, ¿no? Y, y pues no creo que no estemos ya, digamos, seguros de que, de que el universo y que el sistema solar se está moviendo, ¿no? Que no es que estén las esferas, los planetas ahí sostenidos en un punto y ya, o sea, estamos todo el tiempo moviéndonos y lo notamos porque anochece, amanece, porque vemos la luna que está nueva, ¿no? Y va cambiando sus fases y luego llena y tal. Entonces, el solo hecho de ver estos fenómenos naturales tan obvios, ¿cierto?, que no son ni tan obvios, eh, ya podemos decir que, que, claro, que la zoología está, es porque está transitando, está moviéndose. Entonces, sí, claro que sí.
0: Eso que dices de la luna me recuerda a una comunidad indígena, en Asia si no estoy mal, donde no existen identidades de género fijas, sino que a partir de las fases de la luna eh, cambian o transitan entre distintas identidades o expresiones y eso me parece hermoso, porque es como a través de esos movimientos de la naturaleza y esos fenómenos como tú les dices, también podemos ir eh, cambiando, construyéndonos adaptándonos
1: todo el tiempo estamos transitando cualquier cosa, cualquier eh, actitud, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, está transitando está tomando otra forma está pasando, viene, va
0: Bueno, amiga quiero preguntarte ¿qué dice la astrología sobre el binarismo?
1: Bueno la astrología, digamos tradicional ha usado términos de femenino y masculino para referirse a cierto tipo de energías que en este caso serían los signos del zodíaco pero ellos hablaban o la, las tradiciones hablaban en términos como de positivo y negativo, como positivo masculino y negativo femenino, ¿no? A nivel de energía. Claro que si uno lo, lo traslada en otros términos, uno diría, ah, claro, lo positivo sí es lo masculino, otra vez, y, es, y todos estos discursos, y hay lo femenino lo de menos. Pero digamos que esa fue su manera en, hace un montón, porque la astrología es muy antigua. De poder tratar de, de definirlo, ¿no? De alguna manera. Pero pienso que la astrología está cambiando como todo. Todo está cambiando todo el tiempo. Y honremos a Acuario, la energía acuariana de, que rige también a la astrología, pues porque es el cielo. Y, y Acuario nos pide eso como un cambio, una innovación, un transgredir, lo hegemónico, ¿no? Lo hegemónico social. Y, y pienso que no, que, que la astrología no se resume a binarismos. Pienso que. Hay muchas maneras de, de poder referirme a algo femenino o a algo masculino, no precisamente de esos dos términos. Y digamos que me gusta escuchar una chica argentina que habla de astrología que se llama Lugaitán y ella lo expresa a veces en Yin y Yang. Y pienso que, que ayuda como a cambiar la dinámica también desde lo mental. Claro está que es todo un ejercicio. <ríe> o sea, no es tan fácil de una de la noche a la mañana como que ya, voy a empezar a, a cambiar los tan fácilmente, porque todo es un aprendizaje, ¿no? Pero sí es una dinámica muy interesante para, para salir como un poco de ese molde que yo pienso que sea, ya se quedó muy pequeño para definir unos multiuniversos.
0: Claro, porque como tú decías, hay que repensarse o tal vez resignificar la forma en la que se transmiten estos conocimientos, porque si nos ponemos a pensar la gente casi siempre asocia lo femenino con lo débil, con lo sensible, y lo masculino con lo dominante, lo fuerte. Entonces, qué bueno que también en la astrología se estén dando estos cambios de paradigmas, se esté transformando también el lenguaje a través del cual se transmiten estos conocimientos para dejar de reforzar estas asociaciones y estos esquemas que no dejan de ser obsoletos y patriarcales.
1: Y ya que te refieres no. al lenguaje, Tienes toda la razón y, y pensemos que es que la astrología es un lenguaje simbólico sagrado. Es una manera diferente de comunicarme y de, y de percibir distinto. Entonces, si la astrología me está invitando a eso, no puedo seguir haciéndolo desde la misma dinámica que lo, he, que lo ha hecho la humanidad por siglos. O sea, sería resumirla y dejarla como en lo mismo. Y la astrología precisamente lo que me está invitando es... Vamos a, a lanzarnos al vacío de alguna manera. Vamos a lanzarnos y a confiar que igual hay otras maneras de hacerlo. Entonces, la astrología me invita un poco a, a, a saltar el borde también. Y lo mismo el transtelar y las personas trans nos están, nos están invitando a saltar el borde.
0: Y algo que también he aprendido mucho en conversaciones previas contigo y en todo lo que me has enseñado de astrología es que justamente en la astrología y en estos tránsitos astrales nada es binario, nada es blanco o negro y nada es solo masculino o femenino sino que todo puede coexistir en un mismo lugar o cuerpo. Y la idea, pienso yo, que no es satanizar o erradicar los binarios, sino entender que dentro de estos polos, por decirlo de alguna forma, existen infinitos matices, infinitas capas, y que no son lineales. Como todo en la vida, pues son espirales que se van transitando y moviendo y recorriendo.
1: Sí, amiga. Eh, digamos que lo que conocemos normalmente de la astrología, bueno, es los signos, ¿no? La gente conoce Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, 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 y entonces dicen de acuerdo al día que cumplen años, ah bueno, yo soy Aries, ¿y qué significa eso? El sol transitando esa constelación, pero luego entonces empezamos a consultar o a meditar en la carta natal o el mandala natal como me, como me gusta llamarlo, o incluso el cielo natal, y entonces, ¡guau, sorpresa! Me estoy dando cuenta de que y mi luna y la luna está situada en otro signo, y tengo el ascendente y está en otro signo, y tengo a Mercurio y está en otro signo. Y entonces, ¡ah! ¿Cómo así es una contradicción? ¿Y cómo es posible que Aries, que es un elemento fuego, que es un arranque, que es una chispa, me dice que luego mi luna está en cáncer, pero yo desde la luna que es lo emocional, mi cueva, soy altamente susceptible y me gusta encerrarme. entonces diríamos, ¿cómo así? No puede ser esto. La lógica normal, como se ve, diría, no, no es posible. O tienes que ser súper energético y que te mueves, pero no, no puede ser lento, despacio, susceptible, no. En astrología nos damos cuenta que eso es una mentira. Precisamente no es, no es lineal, que es que yo soy las dos cosas al mismo tiempo. Que momentos de mi vida tengo un potencial y arranco y uff, creo un, un emprendimiento y luego en otros momentos me repliego. Y me repliego porque necesito conocerme. Y entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo mismo pasa con el binarismo, ¿no? ¿Cómo podría decir que soy solo femenino, que soy solo masculino? No, no, no creo que sea tan lineal. O sea, pienso que es como, como, una, como un arco iris. De hecho, los signos son para mí como el arco iris, que está todos los colores, la gama. Entonces, um, pienso que somos un poquito de todo.
0: Somos un poquito de todo, totalmente no. de acuerdo. Bueno, amiga, no sé si podríamos hablar un poco sobre esos mitos más comunes que existen frente a la astrología.
1: Tenemos este regalo de la astrología desde hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Y como todo, ¿no? Se usaba para, en su momento, para consultar si tal reino con tal reino le iba a ir bien, si tal rey con tal otro iba a ganar la batalla, yo qué sé. Yo qué sé. Y luego se, se ocultó, la ocultaron, ¿cierto? Por la casa de brujas y un montón de cosas que ha sucedido. Y ahora, de alguna manera se volvió, como podemos decir, el opio del pueblo como quien dice, no, esto, esto es para, para adivinar el futuro para, para darme cuenta si esta pareja me va bien o no y no es que no se pueda hacer eso no es que hay, no hay personas que a, lo hagan de esa manera y no es que esté mal pero no es solo eso no como el, el binarismo de nuevo no puede ser una sola astrología yo pienso que la astrología son las astrologías ¿por qué? porque es también como cada ser humano la sienta, la viva, la piense, la pinte, la huela, y, y que son incontradictorias, y sí, porque los seres humanos somos así, <ríe> contradictorios todos. Y entonces, no, sí, pienso que la astrología está emergiendo, y, y pienso que está ganando fuerza precisamente porque estamos en un momento de la humanidad donde algo algo se está percibiendo, algo me está, está cambiando muy fuerte, ¿no?, y, y como que estos seres más sensibles, con energías más sensibles, están emergiendo cada vez más, podríamos decirlo desde, desde las personas trans, seres súper sensibles, sensibles en el sentido no de que lloro todo el día, que también puede ser y qué pasa <ríe> si quiero llorar, pero es desde esa sensibilidad de que soy poroso, soy porosa, siento mucho me llega demasiada energía, entonces al, en, al sentir tanto, se, me llega tanta, tanta información que mi cuerpo lo muestra, que mi alma lo, lo muestra. Entonces lo mismo la astrología para mí, a mí me gusta llamarlo astrología sensible, ¿no? De manera como la llamo hoy, obviamente. Y precisamente por eso, porque la astrología es tan sensible, tan porosa, que, que es que tiene tanta, tantas maneras de ser y, y, y en el fondo, digamos, pienso que es muy profunda. O sea, que no es, no es lo que se ve por fuera del mar, ¿no? No es ese iceberg, ese pedacito. No creo que solo sean los horóscopos que leemos en Instagram o en los periódicos como se usaba o en la televisión, los programas a las 12 de la noche, ¿no? Es como que pienso que, que va un poquito más. Y, y para descubrirlo, pues, eh, hay, que, hay que lanzarse al vacío y, y decir, bueno, tengo ganas de, de conocer de qué va eso. Claro que la criticamos cuando no la conocemos, pero hay que lanzarnos al vacío y, y, y ver de qué va.
0: Tengo otra pregunta para ti. Ahora mencionabas algo sobre Acuario y sobre esta energía transgresora. Aparte de este signo, no sé si sea el único, existe energías en el zodiaco que se asocien a eso, a lo transgresor, a la disidencia, a romper con las normas.
1: Acuario es una gran energía de eso. Pero pienso que al final también cada energía tiene su manera de ser transgresora. Por ejemplo, cáncer es la energía, una energía de agua que le tiran muy duro que porque ah, es una energía de estar en casa, de estarme replegada, sentir tierna, suave. pero Y es que no puedo ser transgresor desde la suavidad. Y es que no puedo ser transgresor Uy. desde querer cuidar el planeta. Y lo mismo pasa con todas las otras energías. Claro que, digamos, de una, Acuario nos habla un poco de eso es porque es muy brutal el cambio, es como que se nota demasiado, ¿cierto? Pero cada quien en su universo, cada, cada energía en su universo, nos está trayendo nuevas maneras de ser transgresores. Entonces, así como todos los seres humanos, en, en a, a su manera son transgresores. Y también Scorpio es una energía muy, muy, muy interesante de elemento agua, ¿no? Y el agua mmm, tiene una, una manera que podemos físicamente, desde, lo, desde la materia, ver su transformación, ¿no? En cambio el aire como que nos cuesta, no, no lo podemos ver. El agua puede pasar de sólido o gaseoso a líquido en cualquier instante. Es, es sencillo poder ver eso. Entonces, digamos que Scorpio de alguna manera... Nos está hablando de procesos de vida y muerte constantemente, y de trans, la transformación, y transmutar. Y a mí me gusta, lo leí en Instagram, de que somos las personas que cargan mucha, mucha energía escorpiana, son personas lombriz, de, de, de la mierda te hago compost, y me encantó. Es riquísimo lo que sucede cuando paso por un proceso escorpiano. Lo que antes era no va a ser más, pero va a ser otra cosa. Va a mutar. Y la mutación siempre es mucho más creativa. Voy a pasar de un estado a otro. Y por eso los tránsitos astrales, porque cuando nacemos, el cielo natal tenía una forma. Pero cuando vamos y meditamos en la carta natal, la consultamos nos damos cuenta que es que esa carta natal también se activa precisamente porque es que el sistema solar es un sistema vivo y se sigue moviendo. Entonces, claro, los planetas siguen transitando, los tales tránsitos astrales y que esos tránsitos en algún momento X planeta tocará o se acercará o le hará ojitos a otro planeta dentro de mi carta natal. Y viviré lo que esté destinada a vivir en ese momento, lo que soy, porque me gusta mucho esto que decía un astrólogo, Eugenio Carruti, que decía es que es, este tiempo soy yo, cuando, cuando estoy viviendo una situación XY como la viva, no es que esa situación me está viviendo a mí, o sea, es que esto soy yo, este momento, esta situación soy yo.
0: Me gustó mucho lo de la lombriz, como de tomar todos esos desechos y toda esa contaminación que te envía el mundo y transformarla en combustible.
1: Y ojalá nos pensáramos más como lombrices, no solo desde la metáfora y el símbolo, sino también desde, desde la tierra, ¿no? como sentir que somos esas lombrices que están abajo produciendo tierra. Están abajo y parecen tan insignificantes debajo de todas las capas de la Tierra y que son tan sensibles, ¿has visto? O sea, son hipersensibles. La, la luz les molesta un montón. Y entonces son seres que son tan sensibles pues están escondiditos, pero están haciendo un trabajo enorme. Sostienen la vida también. Ayudan a este proceso y a, y a este planeta que somos a que, nos, a que sigamos, ¿no? A que sigamos dando más giros.
0: Qué linda esa metáfora. Bueno, amiga, para ir terminando, creo que... Tú ya sabes esto, aquí en la T uh -huh. siempre terminamos cada episodio con una palabra que empiece por la letra T. ¿Cuál sería esa palabra para ti, si nos la quieres compartir?
1: Pues la palabra es transformación, justo hablando de escorpión, la T de transformación, pero quería agregarle que transformación de transformarme para amarme, no solo como para mutar, sino para, para amar lo que soy, lo que voy siendo hoy cada día. Siempre siento yo que la transformación al inicio puede resultar un poco compleja y dolorosa y nos resistimos, pero luego es inevitable amarnos como va resultando, es inevitable. Eso nos está llamando a algo muy profundo interiormente. Y, y nada, es que de hecho la transformación es algo que es inevitable. Entonces, como a vivir en, en, en eso, en transformación.
0: Gracias por esa palabra.
1: Y gracias a ti por por todo esto tan hermoso que haces y todo este proyecto y, y todo lo que compartes, eh, para mí eres sinónimo de esa palabra. Y cuando pienso en ti y en tu proyecto, y en Transelar, honro la transformación, pienso que es vital.
0: Gracias por esas palabras tan hermosas. Yo también tengo esa palabra ahí grabada en el corazón y para mí es súper importante. Me gusta mucho lo que dices de transformar para amar, porque justamente ese es el lugar desde el que yo concebí y concibo mi transición que nunca termina, mi tránsito por esta vida y es cómo buscar evolucionar y transformarme para no solo amarme más a mí cada momento, sino para amar todo lo que está a mi alrededor, todo lo que soy, todo lo que somos en conjunto y muchas personas piensan que transitar Hablando de disidencia de género, es un proceso que siempre tiene una connotación negativa y que debe implicar dolor, mm -hmm. y claro que es doloroso, pero también viene acompañado de eso, de un montón de, de amor. Siento que transicionar es también un acto de amor propio, es de un acto de autocuidado y de decir, esto es lo que yo soy, quiero construirlo y quiero mostrarlo al mundo. Entonces, resuena mucho lo que dices sobre la transformación.
1: Sí, no, es un, es un acto un acto revolucionario de amor.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento, toda esa sabiduría uh -huh. Toda tu visión sobre este, este arte y la astrología Y yo le pedí a mi amiga Aleina Si quería compartir con nosotros, con quien pueda estar oyendo algún texto, poesía de su autoría Entonces, adelante
1: eh, gracias, amiguis, por invitarme también a este, este pedacito tan especial de compartir un texto porque para mí, sí, o sea, las palabras son mágicas y tú tienes unas palabras también re mágicas, entonces te agradezco el espacio, entonces mi poesía texto, no sé, eh, va así. Meditar la energía es meditar el cielo y la tierra, es meditarnos y habitarnos. Habitarnos para que cielo y tierra converjan en un mismo punto multiplicado por miles. Habitarnos para recordar que cielo y tierra no acaban donde llegamos nosotros o donde empieza una atmósfera o la otra. Habitarnos sobre todo para ser. Ser universos dentro de un multiverso. Ser abanicos dentro de arcoíris de posibilidades. Ser tránsitos astrales y terrestres. Ser cielo y ser tierra. Ser este tiempo, este momento, este destino. Este preciso, y repetible. Imperfecto e inhabitable Pero amoroso hoy
0: Qué hermoso eso, qué hermosa Esa palabra con la que terminas Eloy, muchas gracias por compartir Ese texto con nosotros, Por tu no. tiempo, por aceptar mi invitación Para que juntas encontráramos Conexiones donde Tal vez aparentemente no las hay
1: Gracias querida vida Del corazón por este espacio Por invitarme Y por unir estos dos mundos Que nunca estuvieron separados y que hoy qué lindo que convergen en este podcast, en este momento y de la mano de Transtelar, que, que es un viaje a las estrellas tremendo y al corazón. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a ti siempre. También les invito a ustedes a visitar la página web de Aleina, un proyecto hermoso donde pueden conocer más acerca su trabajo y todo lo que tiene para enseñarnos. La página es www.bordeinvisible.com y su cuenta de Instagram es arroba bordeinvisible. A ti que estás escuchando, muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y atención y espero que pronto nos conectemos de nuevo a través de estas ondas de sonido. Un abrazo si quieres recibirlo y hasta la próxima. Chao, chao. chao. Esta es la T, que late. La T es un podcast creado en su totalidad por quien les habla, Vida Queer, y la música original es por Santiago Quintero. Quiero dar un agradecimiento muy especial a las personas que se han unido a mi comunidad de Patreon. Gracias por su apoyo, por creer en lo que hago y por hacer que este trabajo sea más sostenible para mí. Ellas son Elena Robledo, Sara Hartman, Adriana Robledo, las cuentas de Instagram, arroba Borde Invisible y ChandaQueer.street y la página web SimoneGi.it Si quieres recibir contenido de mi autoría de manera exclusiva y contribuir a la vez a que mi trabajo sea más rentable, remunerado y de mejor calidad, te invito a que te unas a mi comunidad de Patreon, patreon.com slash transtelar. Te dejo el link en la descripción de este episodio. Si tienes algún comentario, pregunta o sugerencia, puedes escribir a mi cuenta de Instagram arroba, transtelar o a mi dirección de correo electrónica transtelarinfo.com.